0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.5 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir zusammen mit Podcast Marie in Stuttgart <lacht> und das war so schön. Also eigentlich war es äh, erstmal gar nicht so cool, weil Parkplatz hinten war eine Katastrophe mitten in Stuttgart. Ja. Jawohl. Und dann aber als es dann geklappt hat, war es total schön, weil wir mit äh, Luisa und äh, Katrin von Erzähl davon schon länger im Kontakt sind und uns jetzt endlich kennengelernt haben. Und dann war es wirklich schön, dass wir uns getroffen haben und uns da auch mal wieder ein Gespräch zu viert hatten.
1: Genau. Und ähm, das war sozusagen der Abschluss unserer, unserer Tour durch Süddeutschland. Also ich kann mal Bayern ja nicht sagen, weil wir waren ja dann, der letzte Termin war halt in Stuttgart. Und da hatten wir halt Marie noch dabei und genau, die saß dann Hört man auch
0: einmal im Hintergrund. Ja, wir waren irgendwie, war ich total happy, dass sie dann zum Schluss wirklich noch was gesagt hat. Sie hat dann ganz leise im Hintergrund äh, gesessen und irgendwie iPad geguckt oder so, ne?
1: Genau. Okay, no. Ja, also sie
0: hat hochwertig, ähm, mit hochwertigem Holzspielzeug sehr leise <lacht> gespielt. <lacht> Nein, das dürfen Kinder auch mal, auch das muss man ja sagen. Und genau. ähm, irgendwie war sie dann zum Glück, hat sie irgendwie zum Schluss noch was gesagt. Ähm, ich mochte das gerne, weil sie war für uns ja sehr dabei und man hört das halt immer nicht, ne? Mhm, das stimmt. Na ja, und? sind wir auch schon fast ein
1: bisschen beim, beim, beim Thema, weil äh, Digitalisierung von ah, <lacht> junge Frauen und Digitalisierung.
0: Das war ein guter Umschwung, sehr schön.
1: Genau. Ja, weil das Projekt, was ähm, Katrin und Luisa auf die Beine gestellt haben, ist einfach wirklich toll. Mm. Ja? ja. Wollen wir jetzt mal ein bisschen davon erzählen? Ja,
0: erzähl davon. <lacht> und erzähl davon kommt daher, ähm, Luisa und Katrins, ähm, Luisa und Katrin, haben das Thema Ehrenamt zum Thema. Und ähm, die Devise ist, tu Gutes und erzähl davon. Und ähm, ich habe die beiden über den Podcast kennengelernt, den sie machen, der auch so heißt, erzähl davon, tu Gutes und erzähl davon, ähm, wo sie Menschen interviewen, die sich ehrenamtlich engagieren und etwas zu ihrem Fach. Thema sagen können und ähm, eben auch etwas dazu sagen können, wie Vereine und Menschen, die sich sozial oder ehrenamtlich engagieren, wie die sich organisieren können, wie die PR machen können und wie die ja, Ehrenvereine voranbr voranbringen können und da haben die jetzt eine tolle Plattform ähm, eingerichtet mit ganz vielen Online-Kursen zu eben diesen Themen, die Vereinen und sozialen Initiativen wirklich sehr helfen.
1: Mhm. Und ich muss ja auch sagen, ich habe die ähm, das, was die machen, also diese Plattform ja auch schon mehreren empfohlen. Ich bin ja, als Mutter ist man ja auch in diversen äh, Fördervereinen Stimmt, und so weiter, ja. Kindergärten, Schulen und so ähm, organisiert. Und äh, da habe ich das schon empfohlen, dass, dass die sich da mal umschauen, weil das ist so wichtig, dass man weiß, wie man kommuniziert, weil es stehen ja dann doch immer irgendwie Sachen an und die wenigsten, die in so Fördervereinen sind, wissen ja tatsächlich, wie es geht. Das finde ich, ja. find ich super. Vor allem finde ich es halt so schön, dass das halt aus einer Masterarbeit
0: herausgestanden ja, ist. also das ich vergisst man immer, ne?
1: Ja, und das ist, es ist so professionell und so umfassend. Ja. Ähm, es ist viel mehr als halt eine Masterarbeit. Also ich weiß, dass meine Diplomarbeit also nicht so, so einen Impact hat.
0: Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Und die, die zwei sind eben auch Macherinnen und die wollen was vorantreiben. Und ähm, deswegen war den beiden eben auch klar, dass sie ihre Masterarbeit wirklich mit einer Veränderung äh, für die Welt und mit einem wirklichen Nutzen machen wollen. Und das, finde ich, zieht sich bei den beiden durch, ähm, uns wirklich schön zu sehen. Und am besten hörst du da jetzt mal selbst rein. Viel Spaß mit Katrin und Luisa.
1: Heute sind wir in Stuttgart, mitten in Stuttgart und äh, wir sind zu Gast bei Zwei Damen. Und zwar bei Luisa Blendinger und Katrin Gildner. Und deswegen machen wir heute auch wieder ein Interview zu viert. Ja, und heute genau. haben wir ein ganz spannendes Podcast-Setting. Und wir sind auch nicht allein. Nein, es gibt <lacht> noch jemanden im Hintergrund. <lacht> Meine Tochter ist nämlich ja mit auf unserer Podcast-Reise. Und die sitzt im Hintergrund und wird heute mal nicht von, dem, von einer von uns bespielt. Und deswegen kann es sein, dass sie zwischendurch mal kurz auftaucht. Wir und werden sehen. Mitmacht. Ne? Genau. <lacht> auftaucht im so, Podcast. Genau, aber jetzt sagen wir erstmal wirklich nochmal, danke, dass wir da sein dürfen äh, bei euch und ja, wir sind schon ganz gespannt.
2: Ja, danke, das dass wir heute über uns sprechen dürfen und mhm. dass ihr uns interviewt. Ja, schön, euch endlich mal in echt kennenzulernen
0: nach monatelangem
3: Kontakt über Ich also, finde es
0: besonders schön, dass wir endlich auch mal Podcasterinnen kennenlernen, die im Team podcasten. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen, dass wir äh, Gleichgesinnte treffen sozusagen. Mhm. Genau. Ihr macht nämlich den Podcast, erzählt davon. Genau. Und erzählt doch mal davon. <lacht>
2: Vom ja, also, Podcast
3: oder von unserem Projekt insgesamt?
1: Was
2: immer ihr wollt. Okay. Also zum Podcast, weil du jetzt gerade schon damit eingestiegen bist, ähm, kann man sagen, dass das ein Teil ist von unserer Masterarbeit. Ähm, und zwar unsere Masterarbeit ähm, haben wir eben zu dem Thema Erzähl davon, Tue Gutes und Erzähl davon entwickelt. Ähm, das ist eine Online-Plattform, wo sich Ehrenamtliche weiterbilden können, jetzt um es mal ganz global zu beschreiben, und den Podcast haben wir im Laufe der Entwicklung dieses Portals dann gegründet.
3: Genau. Wir studieren nämlich Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Und da hat man zum Glück äh, die Möglichkeit, seine Abschlussarbeit nicht nur als Theoriearbeit zu schreiben, sondern auch als Praxisprojekt. Gott sei Dank. <lacht> ja. äh, da machen tatsächlich die meisten Leute Filme, die sich dafür entscheiden. Aber Luisa und ich hatten beide nicht so Lust auf... Filme <lacht> und ähm, wollten aber trotzdem was Praktisches machen und am besten auch irgendwas, was man wirklich dann benutzen kann oder was halt wirklich im, in Einsatz kommt und ähm, dann nicht für die Schublade entwickelt wird. Und deswegen haben wir dann ähm, das Konzept entwickelt, dass wir eine E-Learning-Plattform machen möchten für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und die sich dort dann weiterbilden können, zeitunabhängig, ortsunabhängig, also quasi die Vorteile von E-Learning. Und ähm, da sollen sie dann eben lernen, wie man gut kommuniziert, wenn man sich zum Beispiel in einem Verein oder in einer
0: Hochschulgruppe engagiert. Boah, was für ein Vorhaben, oder? <lacht> ja, sportlich. Und vor allem meine Masterarbeit eben nicht für die Tonne, sondern die echt was bringt. Ne? Ja. <lacht> Gibt's kaum. <lacht> ja, wie cool, Ich muss jetzt mal fragen, wie lange hat man dafür Zeit?
3: Ähm, offiziell? <lacht> Ähm, <lacht> Offiziell? Vier Monate? Ja, ein paar Monate, aber wir haben schon länger gebraucht, weil wir natürlich sehr viel Recherche vorher gemacht haben. Das war auch nicht von Anfang an das Konzept, dass es speziell um Kommunikation geht. Also wir sind dann eigentlich erst im Laufe der Recherche darauf gekommen, dass es eigentlich total Sinn macht, sich auf Kommunikation festzulegen, weil da eben so viel dran hängt. Also neue Mitglieder gewinnen, alte Mitglieder bei Laune halten, ähm, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und ähm, wir haben eben auch sehr viele Experten interviewt. Wir haben auch vorher Leute interviewt, ähm, zum Beispiel vom Hochschuldidaktikzentrum, wo wir uns dann so ein paar Tipps und Anregungen geholt haben. Und deswegen hat es schon relativ lange gedauert, diese ja. Plattform und
2: generell dieses Vorhaben zu machen. Wir wollten halt auf keinen Fall so drauf losstolpern und irgendwie komplett ohne Konzept irgendwas anfangen, sondern uns war halt von Anfang an klar, oder wir hatten den Wunsch, dass wir einfach was, was Schönes auf die Beine stellen wollen. Also wir hatten auch von Anfang an eigentlich die Idee, dass das jetzt ähm, einen größeren Rahmen haben wird, als so eine A Masterarbeit normalerweise hat. Das war uns schon klar. Das haben uns mhm. auch von Anfang an alle gesagt. So. Ja seid ihr verrückt eigentlich? <lacht> das war so ziemlich oft die Antwort.
3: Ja, aber ich meine, das ist doch total schön, wenn wir an der Uni hier die Möglichkeit haben, uns da so länger so ein Projekt zu widmen. Wenn man sagt, ich bin Studentin, dann kommt man eher, also stößt man eher auf offene Türen, als das wenn stimmt. man irgendwie sagt, wir sind ein Start-up oder so. Mhm. Ähm, und ja, wir haben eben auch Einrichtungen an der Uni, wo man sich dann zum Beispiel Equipment ausleihen kann oder wo man dann ein Tonstudio nutzen kann. Und das ist halt total cool, dass wir das haben und das wollten wir dann auch ausnutzen.
1: Ja. Und jetzt steht das Projekt, also es läuft, die, die Kurse sind online und ich habe auch gerade gehört, ihr habt hab richtig einen, einen Launch gemacht.
0: Ne? Ein, mm -hmm. Das war so live. witzig, Ich war, das war, das ihr wart auch auf Instagram live ne? ja. und auf Facebook ja. gleichzeitig. <lacht> Haben wir und auch und mal zwar, ausprobiert.
3: Ey, so. und gab,
0: andere Leute brauchen dafür ein komplettes Technikteam mit Leuten, die filmen und so. Und ihr beide habt das einfach mit Laptop und Handy parallel gemacht. Das war so grandios und man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß ihr daran habt, wie das euer Projekt ist.
2: Ja, für uns war halt klar, dass wir in gewissen festlichen Rahmen haben wollen und selber erschaffen wollen, wenn wir online gehen. Also man hat sonst vielleicht, wenn man einen Film macht an der Uni, dann zeigt man den später im Kino. Also das mhm. war uns so Tradition. Wir haben so ein kleines Kino in Tübingen und dann gibt es da so einen Abend und dann werden alle Abschlussfilme gezeigt. Und bei uns war halt klar, sowas wird es nicht geben. Und dann haben wir uns halt selber um unsere Party gekümmert.
3: Also wir hatten Sekt und dann äh,
2: <lacht> Das war auch haben, notwendig wir, haben wir
3: angestoßen. Ich habe aber tatsächlich die Sekt. Gläser nicht gefunden. Also mein Freund meinte danach, so, also, hä, bist du doof, wir haben doch Gläser hier da hinten im Schrank. Aber wir haben dann einfach mit Wassergläsern weggetrunken und danach sind wir in ein Pizzaessen gegangen und haben dann uns überlegt, dass wir das live quasi online schalten, die Plattform. Mhm. Und haben dann eben einen Facebook-Livestream gemacht und dann noch Instagram noch nebenbei. Und haben dann eben noch mal kurz erzählt, was da jetzt alles so genau die Leute erwartet, wie das aufgebaut ist, haben es dann online gestellt, haben dann so eine kleine Tour durchgemacht und das war eigentlich total cool, weil dann tatsächlich Leute eingeschaltet haben mhm. und dann da in die Kommentare geschrieben haben und so, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ja
2: das war echt cool, Es war auch irgendwie der nötige Adrenalinkick so mhm. für so einen Start, mhm. sonst wäre es so ein bisschen sang- und klanglos gewesen. Also mit einem allein mit einem Facebook Post. Ja, das einfach so, ja,
3: Leute, jetzt ist online. Ne? Ja, <lacht> drei Leuten gefällt das. <lacht>
1: <lacht> Wie lange ist das her? Dass ihr das Im Oktober
3: war das Ende, Ende Oktober. Oktober. Mhm. Wahnsinn.
1: Und was hat sich seitdem getan? Haben, haben Leute wirklich sich das angeguckt?
3: Äh, schon Kurse gemacht? Ja, mhm. äh, tatsächlich. Ich, ich kann jetzt leider nicht, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat, aber so über 100 Leute ungefähr sind auf jeden wow. Fall schon äh, registriert. Und das Tollste ist, das sind überwiegend Leute, von denen ich keine Ahnung habe, wer das ist. Also ich gucke, stalke manchmal das ist so immer das, das die cool E-Mail-Adressen. Ja.
0: Ja, ja, am Anfang so, ach, das ist die Freundin von. Und, genau. weißt, und weißt du auch noch, wie wir mit dem Podcast auch angefangen haben? Am Anfang hast du eben Leute, wo du sagst. Ah gut, mir kommt der Name jetzt nicht bekannt vor, dann bin ich zu Julia. Julia, kennst du sie? Ja, nee, kenne ich auch nicht. Juhu, hier war das der Podcast. Und das ist ja euch genau. auch. genau. Ne? Und da sind
3: teilweise noch so offizielle E-Mail-Adressen bei also nicht irgendwie bla 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 gmx.de, sondern dann irgendwie äh, so ein Thüringisches Kinder- und Jugendzentrum oder irgendwie oh, sowas cool. in der Art, wo ich so denke, wow, das ist richtig cool, das das kommt wirklich bei genutzt. Leuten an, die das halt die da irgendwie drauf gestoßen sind. Also entweder sie haben es gegoogelt und uns gefunden oder irgendjemand hat es ihnen empfohlen und dann hat unsere Website sie so überzeugt, dass sie sich wirklich angemeldet haben und dann haben sie wirklich diesen Kurs gemacht. Das ist total cool. Also, ja, hätte ja, ich auch nicht so Gefühl. schnell erwartet,
2: dass da so viel... Also es war auch nicht so, dass wir ähm, an dem Tag, wo wir live gegangen sind, dann erst angefangen haben mit unseren sozialen Aktivitäten quasi auf Facebook und Instagram, sondern wir haben halt vorher schon geguckt, dass wir wirklich seit, ich weiß nicht... Seit Frühsommer hatten wir eigentlich schon angefangen, parallel zum Podcast auch wirklich intensiv Instagram erstmal zu nutzen. Mhm. Dann später, ein bisschen später, kam Facebook dazu. Also um einiges später eigentlich. Aber ähm, ich habe das Gefühl, über Instagram haben wir schon echt viele Leute auch kennengelernt ähm, oder uns gut vernetzen können. Ohne mhm. das wären wahrscheinlich nicht so viele Leute dann auch später auf der Plattform gelandet.
3: Ja, es wäre ja auch inkonsequent, wenn wir was über Kommunikation machen und dann selber nicht ja. kommunizieren. Mhm. <lacht> bisschen. Ja. Und der Podcast war dann auch Teil der
1: sozusagen der Bekanntmachungsstrategie oder... Mhm. Mhm. Genau. ja.
2: Also es war für uns einfach, wir hatten total Bock drauf, einen Podcast zu machen. Du, du musst erst anfangen mit der... I also ursprünglich war der Podcast nicht geplant. Das ja, genau. Jetzt das entwickelt. stimmt ja. Also was
3: wir uns überlegt hatten war, wir haben ja mit vielen Experten gesprochen, wir wollten aber auch noch die Stimme der Vereine oder der Ehrenamtlichen selber mit drin haben. Und wir denken halt, dass Erfahrungsberichte total wertvoll sind. Mhm. Also man muss ja das Rad nicht neu erfinden, man kann aus den Fehlern anderer lernen. Und deswegen war ursprünglich mal der Gedanke, dass wir uns mit Menschen treffen, die engagiert sind und dann die interviewen und das dann quasi so als Blogartikel aufbereiten. Mhm. Und dann haben wir aber irgendwie beide festgestellt, dass wir nicht so Lust haben, irgendwas aufzunehmen und zu transkribieren und dann irgendwie <lacht> <lacht> acht Seiten Word-Dokument mit einem langen Interview zu haben. Und dann war es eigentlich total naheliegend, das stattdessen als Podcast zu machen, mhm. weil man dann zum einen es nicht transkribieren muss, sondern es einfach direkt dann als Audio hat und es ja auch viel schöner ist und viel mehr Persönlichkeit und viel mehr mhm. Charakter
0: durchkommt ja. mit den Interviewpartnern. Ja, genau. Und ich finde auch besser zu, also ne, klar, sagen wir das jetzt als Podcasterin, aber halt auch viel besser zu konsumieren ist, finde ich. Also mhm. ja. ähm, wie oft haben wir denn in unserem Alltag Zeit, uns ein achtseitiges Interview durchzulesen, ähm, oder sagen wir so, ich würde nicht zu jedem Thema ein achtseitiges Interview lesen. Mhm. So einen 30-Minuten-Podcast kann ich aber, auch wenn das Thema mich jetzt nicht brennend interessiert, nebenbei hören und bin dann oft überrascht, wie interessant es dann doch für mich war was mhm. ich mitgenommen habe. Insofern ist es ja gut gelungen, aus Versehen gut gelungen quasi. Ja, wie ja. gut. Ja. Und ich habe euch tatsächlich auch besser kennengelernt über den Podcast oder wir euch und ähm, das äh, gibt, glaube ich, auch nochmal eine andere Tiefe, sowohl für eure Interviewpartner als auch für
2: uns. Was mhm. auch interessant zu hören, weil das hören wir ja eigentlich, wir kriegen eigentlich fast nie so ein direktes Feedback zurück, sondern wir führen ja meistens selber die Interviews. Wir hatten jetzt schon mal zwei Interviews, <lacht> wo wir berichtet haben. Ja. Ähm, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Man weiß letztlich doch nicht so genau, wie kommen wir eigentlich rüber? Was interessiert mhm. vielleicht die Leute besonders? Ähm, ja, was haben die so für einen Eindruck von uns? Und das ist ja eigentlich dann mal ganz schön zu hören, dass du da wirklich, dass du auch als Mehrwert siehst für mhm. unser Projekt. Auf jeden Fall, ja. Weil man
0: doch irgendwie besser auch weiß, wer dahinter steht. Und ich ähm, kann besser Vertrauen zu jemandem und so einem Projekt fassen, wenn ich das Gefühl habe, ja. die Macher zu kennen. Und Ehrenamt ist ja auch so ein, so ein Herzensthema bei vielen. Mhm.
1: Das macht man ja nicht, weil man mhm. muss, sondern weil man es mhm. mal oft freiwillig halt macht und weil es einem irgendwie wichtig ist, ja. Und da, finde ich, ist die Persönlichkeit ähm, ganz, ganz wichtig, dass man da mhm. Ja, das mit reinbringt. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr eigentlich ähm, das Ehrenamt auch in euer
3: Leben integriert, oder? Ähm, das kam tatsächlich erst relativ spät. Also viele Kinder oder Jugendliche sind ja dann in einem Sportverein oder sowas als Hobby und das war ich nie. Ähm, ich bin dann im Bachelorstudium dazu gekommen. Ich habe in Heidelberg studiert und bin dann da in eine Hochschulgruppe eingetreten und schon nach relativ kurzer Zeit habe ich dann da auch Aufgaben übernommen, die mit mehr Verantwortung verbunden sind, habe irgendwie Sachen organisiert, auch so Einarbeitungsseminare für die neuen Mitglieder und so, da kam das dann direkt schon mit den Seminaren, <lacht> kam das dann schon durch. Und das hat mich dann immer so ein bisschen frustriert, wenn ich das Gefühl hatte, dass man da irgendwie Arbeit doppelt macht oder dass man da irgendwie Energie verschwendet, indem man irgendwas nochmal macht, was man doch irgendwie schon mal gemacht hatte und weil man es nicht richtig dokumentiert hat, musste man die Arbeit jetzt nochmal neu machen. Fand ich immer total doof und ähm, die aktuelle Vorstandsvorsitzende, die tickte genauso und das war dann ganz cool, weil wir dann viel gemacht haben, dass wir so Wikis erstellt haben und Dokumentationen ähm, und ja, da kam ich dann auch mit anderen Hochschulgruppen in Kontakt und habe eigentlich gesehen, dass es schon immer sehr ähnliche Probleme sind, die da auftreten. Gerade jetzt bei studentischen Hochschulgruppen ist Fluktuation ein großes Thema. Mhm. Ähm, Gerade jetzt mit Bachelor, Master, da sind die Leute immer nur für zwei, drei Semester irgendwie verfügbar, weil sie dann wieder ins Ausland gehen oder ein Praktikum in einer anderen Stadt machen. Und ähm, da ist dann zum Beispiel Wissensmanagement einfach ein Problem. Ja, ja. Wo, ähm, man Jeder nimmt sein Wissen irgendwie mit, ne? Ja, genau. Wenn man Glück hat, dann geht die Person in eine andere Stadt für einen Master, tritt da dem der gleichen Hochschulgruppe quasi bei und kann das dann da irgendwie anwenden. Und wenn man Pech hat, dann ist die Person einfach in Nicaragua, irgendwie im Auslandssemester mhm. im Dschungel. Und äh, dann will man wissen, wie man irgendwie was organisiert. Und dann kann man wir. die Person, genau, man kann sie einfach nicht mehr erreichen. und Oder sie sagt dann, ja, weiß ich auch nicht mehr genau, irgendwie, da war so eine Frau Schmidt oder Müller oder so von der Stadt und da muss man dann irgendwas <lacht> anmelden mit irgendeinem so Formular.
0: <lacht> das ist ja super hilfreich.
3: Obwohl ich muss
1: ganz ehrlich sagen, es ist mir in einem großen Unternehmen auch schon passiert. Also es ist nicht total
0: fremd. Ja, und deswegen ja. ist aber auch Wissensmanagement, glaube ich, also ne auch davon abgesehen, großen Unternehmen auch wichtig. Mhm.
3: Ja, ja. ja. Das ist eines der Themen, was für Hochschulgruppen oder für, für ehrenamtliche Gruppen einfach ein Riesenthema ist, weil man da nicht so die Strukturen hat wie in einem Unternehmen, wo man irgendwie ganz klar Regeln dafür festlegt, Strukturen, irgendwelche Tools benutzt, sondern sind halt im besten Fall ein paar Leute, die irgendwie Bock haben, was zu machen oder die eine Idee haben, denen irgendwas wichtig ist. Und die machen dann einfach und denken dann über sowas gar nicht nach. Oder sie denken halt, dass auch für zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit einfach keine Zeit da ist. Also mhm. dass man irgendwie sagt, ja, unser Ziel ist, Tieren zu helfen oder Flüchtlingen zu helfen oder für die Kinder hier was zu organisieren. Aber alles, was so drumherum läuft, das wird dann so als blödes Beiwerk wahrgenommen. Mhm. Sowas wie, keine Ahnung, Steuern oder so. Das, das muss man dann halt machen. Aber Öffentlichkeitsarbeit, oh ja, der, du postest immer noch auf Facebook. So. Ja, das, und das ja. auch noch, ne? ja. ja.
2: Das ist eh so ein bisschen der Ansatz auch von unseren Kursen, dass wir davon ausgehen, dass da einfach ein großer Unterschied ist zwischen Vereinen oder NGOs und profitorientierten Unternehmen, wo es halt gewisse Strukturen gibt, wo es auch gewisse Positionen gibt, die von Anfang an besetzt werden und die Leute auch eine gewisse Profession dann meistens mitbringen. Mhm. Und im Verein, wie du gerade gesagt hast, da geht man dann halt so nach ein bisschen, wer hat Lust auf was. Ich meine, das ist auch sicher nicht überall so, je nachdem, wie groß die Vereine sind, ähm, wie sie organisiert sind, gibt es auch Unterschiede. Aber grundsätzlich gibt es halt nicht diese Pflicht zur Struktur und ähm, zur Organisation. Mhm. Und da setzen so ein bisschen unsere Kurse an, dass wir halt auch sagen, das ist einfach total gut, wenn man über gewisse Dinge mal sich vorher Gedanken macht, bevor man so drauf los äh, macht und mhm. halt wirklich überlegt, wozu machen wir das überhaupt, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen zum Beispiel oder Pressearbeit machen, welches Ziel verfolgen wir denn, was wollen wir denn erreichen, so messbar auch mhm. und ähm, ich denke, wenn man darüber reflektiert und sich vor allem im Team hinsetzt und das mal gemeinsam bespricht, dann kann man da eigentlich unheimlich viel gewinnen und da macht das ja eben auch viel mehr Spaß als so ganz mhm. ohne Konzept.
3: Ich habe ich hab dann noch so einen Schlüsselmoment gehabt. Und zwar habe ich ähm, vor anderthalb Jahren so Workshops gegeben für Menschen. Also ich mein Bachelorstudium ist äh, Deutsch als Fremdsprache. Und ich habe dann eine Weile ehrenamtlich ähm, Leuten dabei geholfen, dass sie sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren können. Mhm. Sehr meta, aber es ging quasi <lacht> darum, wie man äh, Deutschunterricht gibt, auch wenn man jetzt nicht ausgebildet ist in dem Bereich. Und dann war ich in so einem... Ähm, Dorf, in Richtung Schwäbische Alb, ähm, zu, zu Gast für einen Workshop. Und da war eine Studentin, die das, die mich da quasi kontaktiert hatte. Und sie war mit Abstand die Jüngste. Alle anderen waren halt ja, ältere Frauen, die sich da engagiert haben. Und ähm, da bin ich dann hin und haben einen Workshop gemacht, war alles gut, eine nette Gruppe. Und ich hatte dann denen gezeigt, wie man so eine Unterrichtsstunde planen kann und auch so eine Vorlage mitgebracht. Und habe dann gesagt, so, ich habe hier noch ein paar Kopien, ich lege euch die mal hier hin und dann könnt ihr euch die ja noch kopieren und dann halt benutzen, wenn ihr das macht. Und die Frauen so, ja, total toll, super. Und die Studentin, die zog dann so ein, so ein Gesicht und meinte dann so, ja, Leute das habe ich euch vor einem Jahr auch alles schon mal gezeigt und beigebracht, das kenne ich ja aus dem Studium, das liegt alles in der Dropbox und die war dann frustriert, dass quasi, ähm, dass sie da nicht gehört wurde oder dass mhm. es irgendwie verloren gegangen ist, dass vielleicht auch nicht die Bereitschaft war, in diese Dropbox reinzugucken, dass sie irgendwie da, da gar nicht mehr dran gedacht haben, dass es ja diese Dropbox gab und das war dann auch irgendwie blöd, weil diese Studentin hatte sich ja schon die Mühe gemacht, sowas vorzubereiten und aus ihrem eigenen Studium dann da in diese Gruppe zu bringen, aber halt durch schlechtes Wissensmanagement und vielleicht auch eine schlechte Kommunikation innerhalb der Gruppe, war das dann halt verloren gegangen. Und dieser Punkt, dass man dann frustriert ist, das ist ja auch gerade im Ehrenamt super schade, weil man macht das ja aus einer bestimmten Motivation mhm. heraus und es soll einem ja irgendwie auch Spaß machen. Das soll ja nicht noch so ein blöder Termin nach Feierabend sein, sondern man will da ja irgendwie sich gut beifühlen und sich mit guten Leuten umgeben und wenn man dann aber durch solche Kommunikationsprobleme frustriert ist und dann vielleicht sogar aufhört, sich zu engagieren, das ist halt super, super schade.
1: Ja. Ja, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, ich bin bei uns im Elternausschuss. Ähm und da war es immer so, dass man dachte, in dem Moment, wo das, so eine Veranstaltung gerade lief, war das halt so präsent, dass man dachte, ich weiß das dann noch.
3: Mhm. Ja, also ja. ich war in ein
1: paar Monaten, kann ich mich mhm. da noch dran erinnern. Und man, man, es ist eine völlige Fehleinschätzung. Schon zwei Wochen später denkt man, hey, bei, bei wem mussten wir nochmal anrufen? Von Müller, mhm. von der Stadt mhm. oder so, ja. Und das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, einfach sehr menschlich auch. Aber ich glaube, wenn man da, ähm, ein Bewusstsein schafft, dass das Strukturen helfen, ja, mhm. und auch dann langfristig das einfach netter machen und schöner machen, dass man einfach, wenn man drauf zurückgreifen kann und so eine Checkliste abhaken mhm. kann, das ist ja super, ja? ja, aber das ist in dem Moment ist einem das nicht so bewusst, weil man dann ja halt machen will,
0: ja, genau. Ja. Und ja wahrscheinlich auch. Ich finde jetzt gerade dieses Beispiel so bezeichnend, also ich meine, ihr seid mega fit was Instagram und Facebook und Dropbox und weiß nicht, <lacht> und Livestreams angeht, aber nicht jeder Ehrenamtliche hat sich damit schon beschäftigt oder will es auch. Und ähm, sicherlich die Studentin, die hat es super gemacht, ja? Die hat ähm, schön für alle einen gut zugänglichen Ordner, mhm. hat die Kopierkosten gespart und hat ähm, kein Papiermüll ähm, ja verursacht, mhm. aber eben ihre Mitstreiterin wahrscheinlich nicht da erreicht, wo die stehen, ne? ja. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ja. Wie habt ihr das oder wie seht ihr das mit eurer mit eurer Plattform? Also ähm, ihr merkt ja schon, dass ihr einen guten Zulauf habt, was ja total halt cool ist, ähm, und habt das ja auf rein online ausgerichtet, ne? Wie war da die, wo habt ihr da die Entscheidung getroffen, dass ihr gesagt habt, das wird ein Online-Konzept?
2: Also ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, einerseits war es halt klar, es ist ja ein Medienprojekt, was bei uns mhm. in der Uni stattfindet, dass wir da auch den Anspruch hatten, das eben sehr umfangreich anzugehen und dann auch das als Herausforderung spannend fanden, sich zu überlegen, okay, wenn das jetzt rein online basiert stattfindet, wie können wir die Leute trotzdem abholen? Mhm. Und gerade weil es auch in dem Bereich ähm, E-Learning, in dem Bereich ist noch, also es gibt keine wirklich vergleichbaren Angebote. Und das heißt, ähm, das fanden wir spannend, uns dann zu überlegen, wie man auch so Kommunikationsthemen ähm, rein online basiert umsetzen kann und also wir haben ein Forum, das muss man dazu sagen. Man kann, ähm, Wir haben extra ähm, ein Forum oder ein Netzwerk quasi, wo sich die Leute untereinander auch austauschen können. Mhm. Ähm, das heißt, die User, die sich bei uns anmelden für die Kurse, die erstellen dann auch ein eigenes Profil. Also sie können ein Bild hochladen, wenn sie möchten, müssen auch nicht den echten Namen benutzen, aber mhm. einfach, dass sie quasi als Person Teil dieser Plattform sind. Und wenn es dann da Fragen gibt, die wir zum Beispiel nicht konkret beantworten können, dann gibt es dort einen Austausch untereinander. Und die, unsere Idee war, dass wir eben so dieses Offline ganz gut abfangen können. Mhm. Ja. Und darüber hinaus ja einfach
0: auch Vereine vernetzt, im besten Fall, die sich so nie kennengelernt haben. Genau. Hätten. Ja, also ich meine, was hat zum Beispiel bei den Kinderschutz aus Tübingen zu tun mit dem Speirer Kaninchenzüchter. So. Das hat ja alles miteinander zu tun, aber sie haben eben doch gemeinsame Themen. Und gerade deswegen auch finde ich diese, diese Vernetzung darüber hinaus echt. Ganz, ganz zusätzlich wahrscheinlich noch sehr wertvoll.
2: Mhm. Ja. Das
3: ist das Ziel eigentlich. Also ja. gerade dieses ähm, diesen Punkt, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, das ist uns eigentlich total wichtig. Also mir ist das mega wichtig, ich kann ich für dich darüber sprechen, aber ähm, ich finde es bescheuert, wenn man so seine Energie und seine Lebenszeit damit verschwendet, Sachen immer wieder zu machen, die man auch irgendwie einfacher mhm. machen könnte. Und ähm, das wäre wirklich das Ziel, dass wir es schaffen, dass da die Leute das wahrnehmen als eine eine Anlaufstelle, wenn sie sagen, ich habe jetzt hier irgendwie ein Problem, dass sie dann nicht gucken, irgendwie, ah, gibt es an der Volkshochschule einen Kurs dazu und dann sehen, ah, den gibt's aber erst in drei Monaten. Ja, Mal gucken, ob wir das Problem so lange verschieben können, sondern dass sie das als eine ähm, Anlaufstelle wahrnehmen, wo sie sich hinwenden können und wo sie dann vielleicht durch unseren Kurs einen Impuls bekommen, wie sie das Problem lösen oder dass sie dann einfach sagen, hey, ich gucke mal ins Forum, vielleicht hat da jemand was geschrieben mhm. oder ich schreibe da mal selber rein und vielleicht meldet sich jemand. Das wäre eigentlich unser Ziel.
2: Mhm. Du hattest vorhin auch ähm, noch so in die Richtung gefragt, dass es ja unterschiedliche Menschen sind, die sich auch bewerben, also die teilnehmen mhm. an der Plattform. Ähm. Und wie man, also die Frage, wie man diese Leute mit unterschiedlichen Vorkenntnissen oder unterschiedlichen Geschichten auch abholt, ähm, fanden wir von Anfang an auch so ganz interessant, mhm. wie man das eben schafft, mit einem Kurs zum Thema Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, Leute, die auf verschiedenen Levels sich befinden, trotzdem ansprechen kann. Mhm. Und deswegen haben wir da so sehr modular gedacht, dass wir nicht möchten, dass die Leute unbedingt jede Lektion machen müssten oder jeden Kurs machen müssen, wenn sie das Gefühl haben, sie kennen sich da schon aus, sondern dass sie auch in der Lage sind, mal Themen zu überspringen. Zum mhm. Beispiel, ich weiß, wie man Pressemitteilungen schreibt, ich ja. muss das jetzt nicht nochmal üben. Okay, gehe ich nächst, wenn, zu übernächsten Lektionen oder mhm. so. Und dass man so einfach auch schafft, den Leuten zu signalisieren, okay, ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr als Anfänger einsteigt, aber auch wenn ihr da schon Erfahrung habt, könnt ihr bei uns auch was mitnehmen. Also das fanden wir so ganz wichtig, weil man weiß natürlich nicht, wer am anderen Ende sitzt, und ähm, ja, da muss man einfach flexibel sein. Und das kannst du bei so einem Offline-Kurs schlechter machen. Und ja. Die sagen,
0: ja, kommen Sie in zwei Stunden wieder, <lacht> da wir Kaffee Kaffee Ihre Themen gehen, Sie mal einen Kaffee trinken. <lacht> das war ja eher unangenehm.
3: Das stimmt, genau. Ja. Ja. Das war halt auch Teil von unserem Kurskonzept oder von, von der Technik dahinter, dass man zum Beispiel nicht dazu Leute zwingt, sich bestimmte Videos anzugucken oder so. <lacht> oder so bescheuerte Multiple-Choice-Tests durchzuklicken. Ähm, sondern dass man jederzeit irgendwie auf was anderes klicken kann. Und mhm. ähm, wir, also natürlich haben wir eine gewisse Struktur darin. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir was strukturieren. Das wäre quasi unser Vorschlag. Aber uns ist halt total klar, dass das vielleicht manche Leute irgendwas nicht interessiert oder sie es schon können. Und denen möchten wir das dann nicht zumuten, dass sie sich das vorher trotzdem angucken müssen, auch wenn mhm. sie es schon können. Und dass man dann einfach ganz frei sich das rauspicken kann, was einen selber interessiert. Mhm. Wie hat denn euer Projekt euch verändert und euer Leben verändert?
2: <lacht> ja, also ich habe das große Glück, dass ich über das Projekt total viel Neues gelernt habe. Ich habe mich mit Themen befasst, die ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also jetzt gerade dieser, dieser Livestream ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, was ich jetzt privat für mich so nicht mal ohne weiteres ausprobiert hätte. Ich finde es total spannend, die Erfahrung zu machen, wenn man so ein Projekt entwickelt, hinter dem man total steht, ähm, was einem einfach Spaß macht, dass man dann auch bereit ist, wirklich Dinge auszuprobieren, vor denen man sonst vielleicht zurückschreckt oder was einem sonst zu viel Arbeit wäre, wo man sich überlegt, hey, ich habe Wochenende, ich habe jetzt eigentlich keine Lust nochmal irgendwie mich vier Stunden an den Laptop zu setzen an einem Sonntagabend. Aber wenn man irgendwie für was brennt, wie man es ja immer so schön sagt, dann ähm, ist es irgendwie hinfällig, dann macht man das einfach und... Ähm, das war für mich irgendwie, also nicht, dass ich sonst wahnsinnig faul wäre oder so. Ich glaube, ich ähm, war auch im Studium, habe schon auch die Sachen gemacht, die so verlangt wurden und habe die auch so ganz gerne gemacht. Aber es ist was anderes, wenn man ein Projekt äh, von Anfang an sich komplett ähm, eigenständig überlegt und entwickelt. Und ähm, ja, jede Entscheidung, die man trifft, eben nur einfach wie zu zweit getroffen haben, mhm. ohne dass jemand Drittes dann noch mit darüber bestimmt hat. Das ähm, Genau, und auch so für mich als zweites die Möglichkeit, ähm, diese, ähm, diese Bandbreite, die man auch im Medienwissenschaftsstudium, also bei uns an der Uni hatte, dass man da eigentlich ziemlich viel mitnehmen kann. Also wenn wir jetzt nur einen Film gemacht hätten, nur, dann ähm, hätten wir uns halt in das Thema sehr eingearbeitet. Aber so war es eigentlich sehr, also wir haben mit ganz vielen verschiedenen Kanälen uns mhm. beschäftigt und einfach Themen dazugelernt, die über das, was wir vorher im Studium gelernt hatten, weit hinausgingen die einfach nicht Teil unseres Studiums waren vorher.
3: Ja, das stimmt. Das ähm, ist wirklich toll, wenn man so ein Projekt dann einfach alleine umsetzt und sich da auch selber den Rahmen überlegen kann und ganz viel Gestaltungsfreiheit hat, was jetzt bei den vorherigen Uni-Projekten natürlich nicht der Fall ist. Da ist halt irgendwie ein Rahmen schon durch das Seminar gesetzt und mhm. dann kann die Gruppe gemeinsam sich für einen Namen entscheiden, was dann natürlich eh irgendwie immer sehr anstrengend ist. Und ähm, das war schon auf jeden Fall natürlich auch schwierig. Zum Beispiel haben wir ewig gebraucht, um uns für ein Logo und so unsere Farben <lacht> und so zu entscheiden. Und es ist dann immer so ein, ja, wir brauchen ein Logo, damit wir die Grafik erstellen können. Aber bevor wir das Logo machen können, müssen wir auch das und das noch vorher mhm. festgelegt haben. Das irgendwo, irgendwo musste man einfach mal anfangen, damit man den Rest so zusammenpuzzeln kann. Und ähm, das war dann schon natürlich anstrengend, aber ähm, es macht dann natürlich auch viel, viel mehr Spaß, dann dafür zu arbeiten, wenn man das irgendwie selber erstellt hat und wenn man selber ähm, sich dabei ganz viel überlegt hat und ähm, wenn dann tatsächlich irgendwie fremde Leute auf einen zukommen und sagen, ja, euer Projekt geht ja ganz schön ab, ne, also habe ich ja beobachtet und ich so, wow, ja, ja. ja ist das so? Und ähm, das, da hat man dann natürlich auch sehr viel mehr Motivation und das fühlt sich viel schöner an, als wenn jetzt irgendwie jemand kommt und das Projekt lobt, das man irgendwie im Seminar gemacht hat oder mhm. was man für die Arbeit irgendwie erstellt hat oder so. Das ist natürlich auch schön, aber wenn das so wirklich, wenn man das Gefühl hat, das ist so wirklich sein eigenes, dann fühlt sich das nochmal schöner an. Mhm. Ja, und das ist halt auch was, was handfestes,
0: was Menschen hilft, ja. was ja. ganz Konkretes es ist nicht so üben an einem Beispiel und so tun, als ob, sondern es ist, ihr habt was geschaffen. Ihr habt wirklich was auf die Beine gestellt. Und ihr habt ja vorhin so ein bisschen angeteasert, dass am Anfang die Leute gesagt haben, das ist aber ein großes, ihr ja, nehmt euch da zu viel vor mhm. und so. Wart ihr euch immer sicher, dass ihr das schafft?
2: Ja, also ich glaube, wir und wir waren uns schon sicher, dass wir es schaffen, aber vielleicht nicht genau in welchem Umfang. Ja. Also wir hatten mal so eine Phase, wo da hatte ich zumindest das Gefühl, boah, wir wollen jetzt irgendwie zehn Kurse machen und das ist noch so viel Arbeit. Wir müssen noch unglaublich viel schneiden, Texte schreiben, ich habe ja gezeichnet auch für das Projekt, also mhm. die, ähm, die Grafiken auf der Seite, die sind eigentlich fast alle von mir und da musste ich mich auch erstmal einarbeiten in die Programme, das habe ich vorher irgendwie noch nicht so gemacht, ich habe immer nur ähm, händisch gezeichnet und das waren einfach so, wir hatten irgendwie so verschiedene Baustellen dann am Ende das klingt jetzt so negativ, also nicht Baustellen in dem Sinne, dass sie irgendwie brachlagen, aber dass man schon das Gefühl hatte, wow, da ist einfach noch sehr viel zu tun und ähm, ja, wie wollen wir das eigentlich in der Zeit schaffen, aber dann haben wir haben uns dann einfach halt auf unseren Hosenboden gesetzt ja. und haben halt echt ähm, dann einfach gemacht, also das ist auch meine eine ganz große Erkenntnis noch aus dem Projekt, in dem Moment, wo man sich einfach hinsetzt und mal was macht, auch wenn man es danach nochmal umschmeißt, das ist so viel mehr wert, als das immer wieder hin und her drehen und sich überlegen, einfach auch mal sich was trauen und mal was umsetzen. Oder ähm, in dem Moment, wo man dann mal wirklich richtig drin ist im Arbeiten, dann ging es auch eigentlich total gut.
1: Wie ja. Beim Romane schreiben, da heißt es ja auch immer, ne, du kannst keine weiß, keine leere Seite redigieren. Mhm. ja. Aber wenn da was draufsteht, dann kannst du damit was machen. Ja. Und so ist es ja im Grunde genommen auch. Wenn du erstmal anfangen, erstmal ins Tun kommen und dann verändern kannst du es dann halt immer noch. Aber ja. es ist besser als vorher immer, Klar sollte man vorher auch ein bisschen überlegen, aber nicht zu lange. Ja, ja und nicht erwarten, dass der erste Aufschlag
0: direkt perfekt ist. Ne? Ja, und dass nicht das erste ja. fertig ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, hat es denn eigentlich tatsächlich auch euer Blick auf, der, auf das Ehrenamt verändert? Werdet ihr in eurem Leben demnächst was anders machen mit, mit dem, zum Thema Ehrenamt?
3: Mehr machen? Weniger machen? <lacht> Also ich habe tatsächlich jetzt in der Zeit, in der ich daran gearbeitet habe, viel weniger gemacht. Also ich habe davor ziemlich viel für mein anderes Projekt Sprachausintegration gemacht. Das ist eben dieser Blog mit Infos für Ehrenamtliche, die Deutschland durchgeben wollen. Und habe das irgendwann wirklich schleifen lassen und habe dann, okay, ich nenne das jetzt mal Sommerpause, weil jetzt eh irgendwie alle Leute eine Sommerpause machen oder alle Projekte. Und irgendwie ist diese Sommerpause jetzt nie wieder beendet worden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil... Ähm, also ich habe eh immer mehrere Ofen im Feuer, nein, wie nennt man das? Feuer im Feuer, nein. Eisen im Feuer. Eisen im, Eisen im Feuer. Feuer. <lacht> ich habe Ofen an. Genau, also das prinzipiell mag ich das schon gerne. Also das fällt mir leichter, an mehreren Sachen parallel zu arbeiten, als irgendwie so ein großes. Aber es war dann schon irgendwie zu viel und ich hatte dann schon ein schlechtes Gewissen deswegen, aber habe dann gedacht, nee, das wenn ich jetzt hier so halbherzig so alle drei Wochen so einen halben Artikel hin, darf ich das sagen? Fotze. <lacht> <lacht> Dann, ähm, das, das bringt es ja irgendwie auch nicht. Und ich konnte mich jetzt aber auch noch nicht dazu ähm, bringen, das jetzt wirklich als beendet zu erklären oder so. Es ist irgendwie immer noch so in dieser Sommerpause, die jetzt, jetzt fängt schon bald wieder der Sommer an. Ja, das passt doch wieder. <lacht> ja, ähm, also ich möchte das schon, ich habe noch so ein paar Bücher, die ich noch rezensieren muss und so, das möchte ich auf jeden Fall schon noch machen. Um, und mir dann vielleicht überlegen, um, auf welche andere Art und Weise ich dann wieder ehrenamtlich tätig sein werde. Also jetzt vielleicht nicht das weiterführen, aber schon ein Projekt, was irgendwie in eine ähnliche Richtung geht. Und um, grundsätzlich hat mich das eigentlich bestärkt. Also das Projekt begann eigentlich mit so einem diffusen Gefühl, dass Kommunikation wichtig ist für Vereine und dass man da was machen muss. Und jetzt die Arbeit, die Recherche, die Gespräche mit den ehrenamtlichen hat mich eigentlich nur darin bestärkt, dass vielleicht auch manche Sachen... Ähm dass man da selber so ein bisschen betriebsblind wird und denkt, ach ja, das ist ja kein Problem, das und das zu machen. Und dann merkt man später erst, dass ich das einfach schon länger gemacht habe, dass ich das irgendwann gelernt habe und dass das für mich ganz normal ist, aber für andere Leute doch viel schwieriger als gedacht oder mhm. dass ähm, sie da vielleicht auch noch gewisse Hemmungen haben. Also zum Beispiel jetzt einen Livestream zu machen oder so, ähm, dass da vielleicht viele Leute niemals sagen würden, ja, okay, dann machen wir mal einen Livestream. Wo ich halt sagen würde, ja, wenn man ein cooles Thema hat, warum nicht, dann machen wir mal einen Livestream. so Und ähm, das... Also diese Erkenntnis, dass vielleicht manche Sachen für viele Leute doch noch irgendwie schwieriger sind, nicht nur von der Technik her, sondern auch vom Mindset her. Ich glaube, das habe ich jetzt dadurch bekommen und das wäre vielleicht eine Überlegung, ob man vielleicht auch mit Erzähl davon, noch mal in die Richtung Mama, gehen kann.
0: Ich war sehr leise mein iPad. Ja, und Marie ist <lacht> endlich auch mit dem Auftrag. <lacht> endlich. <lacht> oh, schön. <lacht> Ähm,
3: also ob man vielleicht mit Erzähl davon nochmal irgendwas machen könnte in diese Richtung, nicht nur, wie schreibst du eine Pressemitteilung, sondern generell das Mindset, trau dich rauszugehen, trau dich zu kommunizieren, trau mhm. dich ähm, irgendwie mal Sachen auszuprobieren, das wäre vielleicht eine Überlegung, was man jetzt dieses Jahr noch so machen
2: könnte. Mhm. Weil du gefragt hast, wie es das Blick äh, unseren Blick auf das mhm. Ehrenamt ähm, verändert hat. Also ich hatte vorher nicht so viel mit Ehrenamt zu tun und hatte auch nicht so eine genaue Vorstellung davon, was es da für Möglichkeiten gibt. Und vor allem auch durch unseren Podcast und durch unseren Netzwerken habe ich selber erfahren, dass es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Also so ganz viele verschiedene Bereiche und dass es auch immer ganz toll war zu sehen, wenn wir mit Leuten dann im Podcast gesprochen haben zum Beispiel, was es denen auch zurückgibt, also dass eigentlich diese Antwort immer kam, ähm, man denkt ja bei Ehrenamt irgendwie auch viel an freiwillig arbeiten und es gibt ja auch so gewisse Assoziationen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt bei jedem total positiv besetzt sind, gerade wenn es heutzutage auch darum geht, wie man, ja, Karriere machen kann und mhm. wie man irgendwie, ja, das, ähm, wie man einfach irgendwie Sinn in sein Leben bringen kann und aber trotzdem gleichzeitig Geld verdienen kann. Und das finde ich einfach ein, finde ich so toll zu sehen, dass es so viele Leute machen. Also wirklich sehr viele Leute sich ehrenamtlich engagieren und ähm, einfach von dieser Idee, wofür sie sich einsetzen, dafür total brennen. Mhm. Aber materiell in dem Sinne vielleicht gar nicht so viel jetzt messbar zurückbekommen. Und das ähm, finde ich toll, da diese Energie zu sehen, die da bei vielen Leuten ist inspiriert, ganz offensichtlich. Ja. So wie uns heute. Genau.
0: Das Gespräch mit euch sehr inspiriert hat. <lacht> es ist echt schön jetzt mal euch so zu erleben. Ein bisschen hat man es ja immer gemerkt, euch hinten dran stehen zu sehen und äh, euch jetzt live zu erleben. Das war nochmal das i-Tüpfelchen. E <lacht> schön, genau.
1: Und wir trotzdem noch die Frage stellen: Wo soll es oh, ja. denn hingehen noch? Oder was habt ihr denn jetzt noch vor?
2: Also, wir wünschen uns natürlich, dass unser Projekt weiterläuft, dass auch nach wie vor Leute unsere Plattform besuchen und die Kurse ähm, aufgenommen werden und, ähm, genau, sich Leute in die Kurse einschreiben und es vielen Ehrenamtlichen bei der Arbeit helfen kann. Ähm, was wir uns einfach wünschen für ehrenamtliche Arbeit so im Allgemeinen ist, dass Leute da auch vielleicht mehr sensibilität dafür entwickeln dass es wichtig ist zu kommunizieren wenn man dass man über seine idee spricht wenn man wirklich in einem verein in einer initiative sich engagiert dass man ähm, sich traut damit rauszugehen und eben zu sagen hey uns gibts engagiert euch bei uns oder ihr könnt uns so und so unterstützen und wirklich auch einblicke gibt in die eigene arbeit weil ähm, das einen ganz großen unterschied macht ähm, die Leute, die du ansprechen willst, wenn die ein Bild davon haben, wer dahinter steckt, oh ja. was sind das für Menschen, die sich da engagieren, warum machen die das? Ähm, das ist einfach viel einfacher, dann Leute für sich zu gewinnen. Und deswegen hoffen wir einfach, dass diese also dass diese Sensibilität auch vielleicht bei mehr Menschen durch unser Projekt geweckt wird, dass man einfach ja über sein Projekt sprechen muss und dann eben auch damit erfolgreich wird und dann natürlich auch selber motivierter wird, sich selber zu engagieren oder sich da rein zu begeben.
3: Ja, mit den zehn Kursen, die wir gemacht haben, ist das Thema Kommunikation natürlich noch nicht abgehakt. Also da gibt es noch viel, viel mehr, was man machen könnte. Wir haben auch noch Rohmaterial, was wir zum Beispiel zu weiteren Kursen verarbeiten können, was wir einfach nicht geschafft haben. Also wir haben noch ein paar tolle Interviews auf Lager, <lacht> die wir dann auch gerne noch zu Kursen verarbeiten wollen würden. Und unser Podcast geht natürlich auch weiter. Also. Tja.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, da haben wir sogar schon ein paar Sachen jetzt äh, geplant für die nächste Zeit, mit wem wir noch sprechen möchten. <lacht> und ähm, genau, also wir möchten das auf jeden Fall weiterführen. In welchem Rahmen genau, ist noch nicht ganz klar. Da sind wir gerade am Suchen und am Recherchieren und am Überlegen. Aber wir werden die Plattform auf jeden Fall jetzt nicht äh, nach unserer mündlichen Masterprüfung abschalten. Die <lacht> nächste, nächste Woche Donnerstag
2: ist. ist. Ja. Ja. Ein paar
0: Tagen schon. Ja. Die, die ihr hinter euch gebracht haben werdet, wenn der Podcast ausgestrahlt Ach, wird. Dann
1: <lacht> ja. Dann danken wir euch ganz herzlich für dieses Gespräch und wünschen euch ganz viel Erfolg, in welchem Rahmen auch immer das Projekt weitergeführt wird. Ja. Und ich glaube, dass ähm, Deutschland braucht dieses Projekt, finde ich. ich auch, ja.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr ähm, mit uns gesprochen habt, dass wir uns vorstellen durften. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Danke euch. <lacht>